0: Причастным к диверсии в мочулющих грозит смертная казнь. Путин может использовать Беларусь для проведения скрытой мобилизации. Против главы Союза поляков Анжелики Борис прекратили уголовное дело. Об этом и не только в ближайшие несколько минут. Против 30 фигурантов дела о диверсии против российского разведывательного самолета на военном аэродроме Мочулищах может грозить расстрел. Об этом сообщили на Гостелевидении, отмечая, что КГБ предъявил всем задержанным обвинение в акте терроризма, совершенном организованной группой. Максимальная санкция этой статьи предусматривает и высшую меру наказания. Напомним, что об инциденте в Мочулищах стало известно в марте. После атаки на российский самолет в районе начались массовые облавы. ГОСТВ выпустила расследование, в котором оказала якобы виновных в организации диверсии. Среди них 29-летний Николай Швец, названный пропагандистами агентом избУ, и непосредственным исполнителем нападения на самолет, а также местные жители, имевшие с ним контакты. Включая многодетную мать и владельца съемного жилья, который арендовал Швец. Отметим, что ранее в Беларуси внесли поправки в уголовное законодательство. После их принятия высшая мера наказания может грозить не только за совершение акта терроризма, но и за покушение на него. В Беларуси отрабатывают переход с мирного на военное время. Это произойдет во время очередной проверки боеготовности одного из соединений вооруженных сил, сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, все эти действия носят исключительно плановый характер и проводятся по распоряжению Лукашенко. Помимо прочего, будет отработан призыв военнообязанных и поставки вооружения. Напомним, Минобороны объявила 3 апреля очередную проверку боеготовности армии. На этом фоне приходит сообщение о том, что Путин может использовать Беларусь для проведения скрытой мобилизации. По информации Bloomberg, Москва намерена набрать на службу 400 тысяч контрактников, среди которых на этот раз могут быть и иностранцы. Таким образом, пополнение российских войск белорусскими военными может стать одной из ключевых тем новых переговоров Путина и Лукашенко. Семь Литвы принял обновленную редакцию закона о национальных санкциях, смягчив ряд ограничений для белоруса, включая запрет на получение венжа. Такое предложение ранее внес депутат Йонас Ярутис, отмечая, что ограничения для граждан Беларуси может вызвать трудности в литовских транспортных компаниях. По словам политика, белорусы составляют более 50% водителей международников, работающих в стране. Поэтому необходим переходный период, чтобы компенсировать нехватку специалистов. Примечательно, что дефицит дальнобойщиков в Литве составляет порядка 15-20 тысяч рабочих мест, а в Европе около 500 тысяч. Напомним, что проект литовского закона об ограничительных мерах для россиян и белорусов появился в связи с агрессией, развязанной РФ против Украины, и позиционируется как мера национальной безопасности. Принятый закон вступит в силу в мае текущего года сроком на год. В отношении белорусов он закрепил ограничения, связанные с предоставлением статуса электронного резидента, ввозом и вывозом украинских гривен из Литвы, а также подачи заявлений на визы, кроме случаев, в которых посредником является литовский МИД. При этом граждане Беларуси по-прежнему смогут получать вид на жительство и покупать недвижимость в соседней стране. Данные ограничительные меры затронули только россиян. Отметим, что президент Науседа высказал намерение наложить вето на нормативный акт в таком варианте, поскольку он является сторонником единых санкций против режимов РФ и Беларуси. Прекращено уголовное дело в отношении главы Белорусского союза поляков Анжелики Борис. Год полизаключенная провела в СИЗО по обвинению в разжигании вражды и реабилитации нацизма. После еще на один год ее перевели под домашний арест. По информации Белсата, Борис вместе с матерью вызвали в Минск. Там им вручили постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. И пообещали вернуть женщине все вещи, изъятые во время следствия. Всего по делу союза поляков задержали пять человек человек, в том числе журналиста Анджея Почобута, которому впоследствии присудили 8 лет лишения свободы. Остальные трое задержанных были освобождены и отправлены на родину. Напомним, ранее в МИД Польши заявили, что дипломатическими методами добились освобождения более 10 политзаключенных в Беларуси. Силовики задержали руководителя крупнейшего оборонного предприятия страны. По информации источников издания «Наша Нива», речь идет о Николае Болигатове, который возглавлял холдинг АГАТ системы управления» после ареста предыдущего директора. Примечательно, что предшественника Балигатова генерала Казакова арестовали в апреле 2022 года и приговорили к семи годам колонии усиленного режима по обвинению во взятничестве в особо крупном размере. Сменивший коррупционера опытный красный директор сразу же, получил особо важное поручение диктатора ⁇ создать систему связи войск, которая не будет глушиться Западом. Болигатов успел отчитаться о том, что такие средства у предприятия Агат уже есть, и они смогут обеспечить живучесть войск. Предположительно, свою миссию по снабжению отсталой в техническом плане российской армии белорусскими нанотехнологиями директор выполнить так и не смог. Приемные Агата на звонки журналистов отмечают, что в настоящее время директор недоступен, а его обязанности выполняет другой человек. Силовики по поручению Лукашенко взялись за дорожников. Еще в январе диктатор обратил внимание на плохое качество дорог в стране и потребовал оперативно решить эту проблему. Как итог, на 9 человек уже заведены уголовные дела. Милиция нашла предпринимателя, который давал взятки руководителям и другим должностным лицам дорожных предприятий Минской области. Так он благодарил их за покупку у него спецодежды, запчастей и своевременную оплату. Размер вознаграждения составляет около 10% от числа прибыли. Сумма взяток отдельным должностным лицам достигала 34 тысяч рублей. В МВД заявили, что коммерсант покупал свой товар в Минске и Минском районе, после чего в два раза дороже продавал его государственным предприятиям. Общая сумма взяток составила более 126 тысяч рублей. Не исключено, что в ближайшее время в этой схеме появятся и другие подозреваемые. В Беларуси продолжается отток IT-специалистов. За январь и февраль, согласно официальной статистике, из этой сферы уволились почти 3,5 тысячи человек. Приняли на работу всего 1800 специалистов. Поэтому чистый отток кадров из белорусского IT за два первых месяца года составил почти 1700 работников. Для сравнения, за тот же период прошлого года было принято на работу 3483 человека. Уволено 3000. То есть в 2022 в отрасли еще наблюдался чистый приток кадров. Но тенденция кардинально изменилась после 24 февраля. За весь прошлый год чистый отток специалистов из компаний сектора информация и связь в Беларуси составил около 17 тысяч человек. И это все на сегодня. Обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся, чтобы не пропустить все самое важное в Беларуси и за ее пределами. Хорошего вечера и живи Беларусь!